0: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Para mí es un gusto enorme saludarles en un episodio nuevo de Road Talks. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Pues es un tema quizá que no habíamos parado a tocar, porque también es una realidad. Y es sobre las murallas o los muros que nosotros mismos ponemos para cerrarnos al amor. Sin más preámbulo, vamos con la intro. Hola, soy elian conferencista, podcaster, terapeuta y creador de contenido. Firme creyente de que todos podemos hacer grandes cosas por la sociedad desde el lugar en el que estamos. Road Talks es un proyecto con el que busco ayudarte a ver la vida de una manera diferente y motivarte a sacar siempre la mejor versión de ti para los demás. Muy bien, ya hemos hablado muchísimas veces pues de... La importancia del amor, de cómo vivirlo, de dónde viene, hacia dónde lo dirigimos. Cuál es el amor que merecemos. Pero hay veces que sabemos que hay un, un amor que merecemos. Pero simplemente nosotros no lo queremos. Porque por ahí dicen que todos aceptamos el amor que creemos merecer. Pero no es cierto. Muchas veces tú te puedes estar cerrando al amor. Tú te puedes estar... ...poniendo una muralla enfrente... ...para no aceptar ese amor... ...aunque tú sabes que lo mereces... ...no lo quieres... ...o quizá... ...lo mereces... ...pero tú no sabes que lo mereces... ...entonces... ...¿de, de qué va todo esto, no? ¿Por qué... ...por qué podrías... ...no creer un amor... ...que te mereces... ...y ahí es donde entran esas... ...esas murallas que les digo... ¿no? La... ...la primera gran muralla... ...que solemos poner a veces es la falta de amor propio el pensar híjole, pues es que si no soy capaz de, de hacerme feliz a mí mismo pues cómo voy a ser capaz de ser feliz a otra persona ¿no? es que como yo, siendo como soy voy a estar con fulanita con fulanito, que es así rockstar, que es la persona más hermosa, más guapa del mundo que es el mamado, que es el perfecto el que tiene mil cualidades cómo yo voy a estar con él o con ella y obviamente hay una falta de amor propio porque no se trata de que seas tú sino, sino también de qué ve la otra persona en ti ¿no? y quizá la otra persona es capaz de ver muchas cosas en ti que tú nunca has sido capaz de ver o que simplemente no sabes aceptar y eso es un error es un error de tu parte por no saber admirar en ti todas las cualidades que tienes, y es algo que hay que aprender a trabajar ese amor propio, esa Autoestima, decir, ¿sabes qué? Pues también yo sé que soy chingón, ¿no? Yo también sé que, o sea, tengo estas cualidades, tengo estos beneficios, por así decirlo, y sé lo que puedo ofrecer yo. Entonces, evita esa primera muralla, esa falta de amor propio, ¿vale? La segunda muralla que puede llegar a ver es semejante al, al idealismo, ¿no? Que es. Cuando buscas a otro como fuente de felicidad Cuando tú buscas que otra persona sea tu fuente de felicidad Simplemente por, por eso pues No lo vas a encontrar ¿Por qué? Porque sí, la otra persona te puede hacer feliz Te puede ayudar a llegar a un estatus de, fe de felicidad Más alto que, que como tú lo sientes Supuestamente estando solo Pero la otra persona no es la que te va a dar la felicidad Eres tú el responsable único de tu felicidad. Tú sabes qué es lo que aceptas. Tú sabes qué es lo que, lo que quieres que venga a tu vida, ¿no? O sea, qué si sí quieres que te haga feliz y qué quieres que te haga triste, ¿no? O qué aceptas. Entonces, no busques o no esperes que el estar con esa persona, sea quien sea, no importa si ha sido tu crush de hace 10 años, no, no importa, quien sea quien sea. No dejes que tu cabeza piense que en eso está la felicidad, porque no la vas a encontrar. Esa felicidad primero la tienes que encontrar en ti mismo o en ti misma sabiendo estar solo contigo, sabiendo disfrutar de tu soltería, sabiendo disfrutar de tu tiempo de estar solo y no ser esas personas que necesitan tener a alguien todo el tiempo, Que esas personas que todo el tiempo están en una relación de alguna manera con otras personas. Y todos conocemos a alguien O a alguien, o a algunos Porque, o sea Es muy común Es muy común que la gente no sabe estar sola Y está ahí picoteando De una relación a otra De, ay, bueno, pues El famoso ganado, ¿no? O sea, para no sentirme solito, para no sentirme solita Pues bueno, voy a hablar con varios Que me hablen bonito Que me hagan sentir bien, que me hagan feliz Entre comillas Y ya, ¿no? Y si alguna vez me dan ganas de ya tener una relación seria... Pues ya escogeré a alguno de ellos... Y ese va a ser el oficial... Y, y no, o sea, eso no se hace... Eso está mal... no. Ya, ya lo habíamos hablado de eso de los ganados... En otro episodio... Y está mal... O sea, no, no lo hagas... Aprende a estar bien contigo mismo o contigo misma... En tu soltería... Aprende a disfrutar de ese tiempo... Para crecer... Para aprender de ti mismo... Para desarrollarte... Porque si no te conoces Si no te disfrutas a ti ¿Cómo esperas poder darte a ti A la otra persona? ¿Cómo esperas poder mostrarle a la, a la otra persona quién eres realmente? Y todas tus cualidades Y, y lo que te apasiona Y, y lo increíble que eres ¿no? Si ni siquiera tú mismo o ni tú misma te conoces Entonces No idealices la felicidad En estar con otra persona la tercera barrera que podemos ver es una barrera muy física muy en cuanto a tal cual físico, y es que toda la relación esté como girando en torno a los encuentros sexuales al encuentro íntimo ¿no? que no tiene que ser todo sexo, simplemente los famosos fajes, que todo sea eso y, y en eso gira toda la relación una y otra vez, ya ni siquiera sabes qué proyectos tiene tu pareja, ya ni siquiera sabes qué proyectos vienen en el futuro, qué quiere hacer, a dónde quiere bajar, no, tú vas a lo que vas, ¿no? Y la verdad, de ahí no sale nada, o sea, primera, pues no, no se trata simplemente de usar a las personas para tener relaciones, ¿no? Eso está pésimo. Segundo, ya si lo quieres ver según religiones y así, Casi todas las religiones te van a decir algo sobre que eso no se hace. Tercera, pues también, o sea, no, no te aburres. O sea, de repente llega a ser tan. tan monótono, tan. Ah, pues otra vez, pues va, vamos, ¿no? Y, y ya ni siquiera conoces a la persona, ya. Ya es tan físico, tan carnal todo. Que. que dices, no puede ser, o sea, ¿de qué se trata esto, no? Qué aburrido. Y es fastidioso. Y, y llegas a ese punto que dices, ¿sabes qué? Ya, y créeme, cuando llegas a tener una relación así y sales de esa relación porque te das cuenta que, que nomás no te estás llevando a ningún lado, ya no quieres tener una igual. Te das cuenta que esas relaciones no te llevan a ningún lado, te das cuenta que esas relaciones no sirven para nada y hasta evitas que en tus futuras relaciones sean así. Porque sabes que esa barrera de simplemente hacerlo carnal, pues... No 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 te sirve nada, no no te lleva a ningún lado bueno Te aburre hasta eso Entonces no, no pongas esa barrera O no utilices esa barrera de simplemente Hacerlo carnal ¿No? Y la última barrera Es la superficialidad Que más va Hacia el utilizar A las otras personas, ¿no? Verlos como un proveedor de servicios De cierta manera, ¿no? un proveedor de servicios totalmente desechables, que, ok, tú necesitas un favor ahorita, pues lo utilizas a la persona, porque sabes que ahí lo vas a tener, porque sabes que ahí va a estar para ti, porque tú sabes que la otra persona está bien enculada, y que está ahí, va viando por ti, dispuesta a todo 24-7, entonces es como que, oye, pues necesito tal cosa, ayúdame con esto, ayúdame con aquello, y ojo, aquí es una delgada línea lo que define... La servicialidad con tu pareja o con la persona que está saliendo y el usarlo como un proveedor de servicios, ¿no? O sea, una cosa es, pues sí, apoyarse, el trabajo en equipo, eh, todo eso, y otra cosa es como simplemente, ok, ¿qué, ¿qué provecho le puedo sacar yo a esta otra persona? Y eso es pura intención, o sea, eso viene del corazón de esa pureza de intención que tengas. De cómo pides las cosas ¿no? De qué esperas que hagan por ti Porque no es lo mismo Por ejemplo eh, Si yo le pido A mi pareja que si Yo soy pésimo en matemáticas Y ella es muy buena No es lo mismo si yo le pido ayuda Sabiendo que me lo va a hacer así si yo le pido ayuda Esperando que me ayude a entenderlo Son dos maneras muy diferentes En una estoy usándolo Como el que hace mi tarea y en otro le estoy usando... Bueno, le estoy pidiendo una ayuda, un apoyo de pareja... A oye, pues yo no entiendo, tú sí entiendes... Pues échame a la mano, ayúdame a entender... A que yo también crezca y aprenda y así... Pues mejore... No no, no lo estoy usando tal cual... Y es, eso es por un ejemplo... Pero yo sé que a ti ya se te ocurrieron... Cinco o seis ejemplos más... De cómo tú has usado o te has sentido utilizado en una relación... Porque es algo muy común el poder sentirse utilizado, ¿por qué?, porque muchas veces nos olvidamos de agradecer las cosas que hace el otro por nosotros, muchas veces se nos va la onda y puede que la otra persona esté de arriba para abajo haciendo cosas por nosotros, y que sabemos que la otra persona está haciendo de todo corazón, y que nosotros se las pedimos de buena manera, pues se nos olvida agradecer, y es ahí cuando pues, te das cuenta que, que pues, la cagaste, ¿no?, o sea, cuando tú eres el que no agradece y te das cuenta que no estás agradeciendo lo suficiente, por lo general, sientes que la regaste. Y si tú eres al que no le agradecieron, siempre buscas excusar a la otra persona. Siempre buscas, no, pues está ocupada o ocupado. Seguro, luego me lo, seguro sí me dijo las gracias, pero no, no le puse atención. O no lo escuché. O ah luego ya me dirá gracias, no, ya luego me lo agradecerá. O luego me va a ayudar en otra cosa. Y así... Y buscas alguna manera de excusarlo o de excusarla. Pero la realidad es que cuando no te dan las gracias se siente bien feo. Y te sientes utilizado. Y, y te agüita un buen porque tú dices: O sea, ¿qué pedo? Yo estoy dando todo de mí. Estoy dando tiempo, esfuerzo, hasta dinero quizá. Para ayudar a esta persona, a mi pareja. Que se supone que es alguien que me valora, que me entiende. Que aprecia lo que hago. Que aprecia lo que hago por ella o por él. ...y no me agradece pues... ...la neta... ...se siente bien feo... ...entonces... ...si tú... ...no estás agradeciéndole... ...a tu pareja lo suficiente... ...te invito a que... ...le pongas pausa... ...ahorita al podcast... ...y le agradezcas... ...en un mensaje, una llamada, lo que sea... agradecele todo lo que hace por ti... ...y si tú eres el que no estás sintiendo... ...que le agradece insuficiente... Pon mucha atención. No creas que siempre se puede excusar a la otra persona. Porque no se puede. Así que tienes que aprender a verlo. Si te están usando, te están usando. Y si realmente es como que la otra persona se despistó, pues bueno. Entre comillas, no pasa nada. Pero creo que sería bueno que también le dijeras: Oye, ¿sabes qué? Siento que a veces no me agradeces. Y hablando se entiende a la gente. Puede que la otra persona diga, ah, ¿sabes qué? Pues tienes razón La neta la regué Y pues muchas gracias por todo lo que haces O puede que te diga, no, sí, sí te agradezco qué? Y, Pero no es que en su postura Y también te vas a dar cuenta de, pues esa faceta Esa parte de esa persona de Que pues, no agradece las cosas Y no es fácil Pero pues es necesario salir Esos son los cuatro murallas, chicos Que les quiero platicar el día de hoy Espero que le ayude a más de uno de ustedes en serio que me dio muchísimo gusto Verlos en este episodio Acuérdense que cualquier duda, sugerencia, comentario Lo que sea Me pueden escribir en Instagram Me estoy como arroba de Leandrangel. Y nos vemos en unos cuantos días más Con un episodio nuevo Les mando un fuerte fuerte abrazo Libre de COVID a todos Lávense las manos, usen muy bien su cubrebocas Y pues nada Adiós